1: Александр Молчанов. Здравствуйте. Сегодня с вами шеф-редактор портала BFM Кубань Артем Пермяков, а в гостях передачи от первого лица Александр Молчанов, руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани. Здравствуйте, Александр. Добрый день! Начнем, конечно, с полиграфа. Наверняка при каждом разговоре вам задают вопрос о том, как обмануть полиграф.
0: Да, конечно же, абсолютно все задают один и тот же вопрос.
1: Насколько я знаю, вы каждый раз отвечаете о том, что обмануть полиграф невозможно, если зайти с другой стороны. Существует ли вероятность неточного ответа полиграфа? Допустим, человек во время исследования сильно нервничает, говорит правду, а полиграф показывает, что он отвечает ложно. Возможно такая ситуация?
0: Такая ситуация... Абсолютно на каждой проверке, и если углубиться в методологию проведения процедуры тестирования, чтобы вы понимали, любая процедура тестирования, она идет от полутора, но ну это минимум самых часов, а обычно это происходит 2-3 часа. Приходят все на проверку, всех трясет, у всех повышается давление. У всех абсолютно сухость во рту. Все боятся, все почему-то думают, что мы не люди, а какие-то трехголовые змеи Горыныча. И что сейчас провода, которые мы на вас надели, они обязательно будут бить током. Это абсолютно не так. Любая процедура проведения тестирования на полиграфе начинается с беседы. Во время беседы человек убеждается, что мы не монстры, мы такие же люди. И это длится где-то минут 40-60. За эти 40-60 минут мы вводим человека в тот психологический коридор, после которого с ним можно работать. За это время человек успокаивается, привыкает к обстановке, привыкает к полиграфологу. То есть, одним словом, ну, если очень грубо сказать, мы его успокаиваем. И только после этого мы начинаем с ним работать. Такого не бывает, что вы идете по улице, вас поймали, затащили в кабинет, надели датчики и начали задавать вопросы. Нет, это миф, это всего лишь кино. Возможно,
1: существуют какие-то противопоказания для проведения проверки?
0: Да, безусловно, есть целый перечень заболеваний, которые указаны в тех служебных документах, которыми мы пользуемся в своей повседневной деятельности. Эти документы вручаются кандидату либо сотруднику заранее. Человек с ними внимательно ознакомливается, в том числе и со своим правом отказа от процедуры тестирования. А я напоминаю, что это абсолютно добровольная процедура. И поэтому, если у человека есть такие заболевания, то, конечно же, проверка невозможна.
1: Если говорить о служебных документах, какими нормативными актами регулируется процесс проверки на полиграфии?
0: У каждого работодателя есть свой перечень документов, в том числе и входящих в трудовой договор. Какого-то определенного документа, законного, скажем так, его нет, потому что закон о полиграфии, к сожалению, с 2005 года находится на рассмотрении нашей Госдумы, и поэтому какого-то единого бланка нет. У всех он разный.
1: Александр, скажите, что нужно сделать человеку, чтобы проверить, допустим, супругу на полиграфе? Кому необходимо обращаться?
0: Без проблем, просто он обращается, например, в нашу ассоциацию, ну как по механике. То есть звонит заказчик, хочет проверить супругу или супруга хочет проверить своего мужа. Мы им высылаем сразу же комплект документов с их правами и обязанностями и с той памяткой, о которой я говорил выше. Они ознакомливаются, и если нет противопоказаний и все их устраивает, они приходят к нам на проверку, подписывают у нас в офисе те документы, о которых я сказал, и начинается уже процедура. От первого лица на бизнес FM Краснодар.
1: В гостях руководитель Ассоциации полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Кроме супружеских измен, чем вы еще занимаетесь? Какие основные виды вашей деятельности?
0: Примерно 50 с лишним процентов – это скрининговые проверки. Это проверки кандидатов, претендующих на вакантные должности в той или иной компании. Несмотря на то, что если взять банковский сектор, либо газонефтяной, у которых есть мощные службы безопасности, но у которых отсутствует полиграфолог, мы, как контрагенты, в рамках договоров обслуживаем их. Остальное процентов где-то 35-40 – это проверки, назовем их так, служебные. Это когда что-то случилось в подразделении, есть определенный круг людей. Ну, например, ушла база клиентов. Это очень распространенная, к сожалению, история. И мы знаем, что в такой-то день, когда ушла информация, с коммерческой тайной предприятия работали, там например, 10 людей – и то есть мы прекрасно понимаем, что кто-то из них осуществил такой нехороший поступок. Естественно, им предлагается работодателям пройти процедуру тестирования, им вручаются те документы, о которых я говорил ранее. И, соответственно, по количеству подписанных согласий работодатель принимает решение о целесообразности проведения процедуры тестирования. Бывает и такое, что все 10 могут отказаться, может отказаться половина. То есть у всех все по-разному. Еще процентов где-то 10 нашей работы занимает проверки на лояльность, она же благонадежность. Ну, то есть, чтобы было понятнее, есть, например, какая-то компания, и, как говорят заказчики, вот вроде все хорошо, продажи идут, все крутится, все вертится, но вот какая-то обстановка в коллективе нездоровая. И тут вот, например, по итогам квартала сели, посчитали, денег хватило только, там, например, на аренду, на налоги, на зарплатную часть проекта, а вот та маржа, которая должна быть, тот жирок, его почему-то нет. И тогда опять же обращается к нам, и мы работаем с таким коллективом.
1: Александр, из каких сфер бизнеса чаще всего обращаются?
0: Чаще всего это банковский сектор, агропромышленный комплекс, львиная доля – это все, что связано со строительством и с недвижимостью, ну и потом дальше уже идет малый и средний бизнес.
1: В Краснодарском крае развит туристический бизнес? Из этой сферы часто заказывают проверки?
0: Э, да, гостинично-ресторанный бизнес, он прямо вот сейчас заканчивается сезон, все начинают считаться, и у всех начинаются проблемы. Особенно проблемы, касаемые той маржи, которую все предполагали, считали в начале сезона.
1: Если говорить о приеме сотрудников на работу, какой процент соискателей отсеивается после проверки на полиграфию?
0: Если взять 100%, отсеивается примерно более 30%. В основном это засланные казачки, довольно распространенная штука в наше время – ну, чтобы вы понимали, мы с вами прямые конкуренты, занимаемся одним и тем же бизнесом, но я как прямой конкурент вас постоянно мониторю. Я вижу, что дела у вас идут, например, немного лучше или намного лучше, чем у меня. И мне становится интересно, а откуда у вас такие возможности, где вы меня обошли. Соответственно, я даю задания своим сотрудникам, они мониторят вашу компанию, ищут вакансии. Мы на эту вакансию готовим своего сотрудника, засылаем его вам, также там через различные сайты, на которых ищут работу, ну называть их не будем. То есть и все начинается. Я откликаюсь на вашу вакансию, вы приглашаете меня на собеседование, я прихожу, я вам нравлюсь. Обычно это весьма харизматичные сотрудники, обладающие притягательной внешностью, с подвешенным языком, и которые просто ну, умеют очаровать с первого взгляда. Я поступаю к вам на работу, получаю двойную зарплату, то есть со своей основной работы, и вы мне начинаете платить. Соответственно, я начинаю входить в доверие, и потихоньку-потихоньку я подбираюсь к коммерческой тайне предприятия. Все, задача решена, ваш бизнес начнет умирать потихоньку.
1: Александр, а государственные структуры к вам обращаются, или у них есть собственные отделы по работе с сотрудниками?
0: Скажем так, в каждом силовом подразделении есть мои коллеги, и те задачи, которые перед ними ставит Родина, они решают в рамках своего служебного процесса.
1: Как вообще попадают в вашу профессию? Какие навыки необходимы хорошему полиграфологу, которого невозможно обмануть?
0: Тут... Я могу сказать только свое субъективное мнение. В нашей профессии довольно очень много бывших оперативных сотрудников, которые работали, ну, вот, например, как я, я больше 20 лет служил в убойном отделе. Я знаю, что такое раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления. И поэтому мне повезло тем, что с полиграфом мы стали работать с 99-го года, когда я служил. То есть мы стали дружить с полиграфологом, и когда уже я вышел на пенсию, мне Мои друзья-товарищи предложили окунуться в эту профессию. То есть, я к тому, что моя прошлая оперативная жизнь она помогает в работе. Поэтому, если взять, например, людей, которые были психологами, у них, на мой опять же, взгляд, у них вот это колено возможности оно меньше. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях руководитель Ассоциации
1: полиграфологов Кубани Александр Молчанов. Как проходит ваш рабочий день? Это работа в офисе или больше живое общение с людьми?
0: Все по-разному, абсолютно все по-разному. То есть мы в основном не сидим на одном месте, потому что какому-то заказчику, кто в городе, ему удобнее к нам людей в офис отправлять, если это где-то в крае, в станице, в хуторе, и при наличии достаточного количества сотрудников мы выезжаем.
1: Также в вашей анкете указано, что Александр Молчанов – верификатор. Кто такие верификаторы? Чем занимаются люди этой профессии?
0: Полиграф – это инструментальная детекция лжи. То есть у меня есть полиграф – это инструмент, через который я могу определить, лжет человек на тот или иной вопрос при помощи полиграфа. Верификатор – это все то же самое, только без полиграфа. То есть я могу определить в общении с человеком, по его мимике, по тембру голоса, по ужимкам по жестикуляции, манипуляции, лжет человек на тот или иной вопрос. Это безинструментальная детекция лжи.
1: Кто обращается к вам как к верификатору?
0: Я как верификатор работаю достаточно мало, потому что те сведения, которые я получаю как верификатор, ими апеллировать судей суде я не смогу. То есть сказать суде, смотрите, вот на 37 секунде Василий Иванович почесал нос и посмотрел влево-вверх, это он лжет. А вот там на 51 секунде он задумался и опустил глаза вправо-вниз, это говорит о том, что он что-то вспоминает. То есть в суде это не принимается почему мы работаем с полиграфом. А вот когда мы предоставляем в суд полиграммы, предоставляем аудио-видеосъемку процедуры тестирования и показываем, что вот был задан вопрос, и все это показываем на компьютере, на полиграммах, и уже с научной точки зрения объясняем судебному сообществу и другим участникам судебного процесса, какая реакция на какой секунде, на какой минуте и что обозначает полиграмма. Это принимается в суде.
1: Поделитесь секретом, как по самым простым признакам определить ложь.
0: Тут опять же вот это все настолько индивидуально. но ну, не бывает какого-то шаблона, под который можно загнать абсолютно всех. Все индивидуально. Абсолютно. Нет какого-то ключа или трафарета, который можно наложить. Все индивидуально абсолютно.
1: Александр, сейчас почти во всех сферах ощущается влияние санкций. Если говорить о профессии полиграфолога, для вас существуют какие-то препятствия?
0: Да, к сожалению, и наш сектор коснулись эти санкции. Да, действительно, много коллег работает на приборах иностранного производства, и, как вы понимаете, датчики – это расходный материал, и действительно очень сложно их достать. Поэтому большинство полиграфологов, так же, как и я, мы работаем на отечественном оборудовании.
1: Александр, спасибо за разговор. Пожалуйста. С вами был шеф-редактор портала «БФМ Кубань» Артем Пермяков. А разговаривали мы с Александром Молчановым, руководителем Ассоциации полиграфологов Кубани. Слушайте нас на Бизнес ФМ и читайте на «Кубань.БФМ.РУ».